0: Herzlich willkommen zu Retalks 76. Heute ist der 18. Juni 2020 oder auch das Jahr 1 Corona. Bei mir heute ist der Nils.
1: Das Jahr 0 Corona, oder? Also bei Geburtstagen ist es doch so, dass man am Ende des ersten Jahres hochzählt. Wie ist das denn bei Kalendern?
0: Weiß ich, also ja, im Jahre 0...
1: Ja, wir sind im Jahre Null.
0: Im Jahre Null, ja okay, dann äh, korrigiere ich das mental.
1: Nach dem äh, schwenorianischen Kalender?
0: Ja, nee, nach dem äh, neuen Weltkalender.
1: <lacht> New World Order Envoc. <lacht> ja, äh, hallo Jens.
0: Hallo Nils. Wie ist es dir denn jetzt ergangen, seit unserer letzten Aufnahme?
1: Alter, wann war die <lacht> Es kommt mir ewig vor.
0: Ja, also ein Monat etwa her.
1: Äh, gut, ich, ich höre mich vielleicht nicht so an, aber mir geht es gut. Und es hat sich ein bisschen was entspannt, weil seit dieser Woche sind die Kinder nicht nur bis 12 Uhr in der Notbetreuung, sondern bis 16 Uhr in der Notbetreuung. Ah. Das heißt, ich habe, es ist ein bisschen entspannter, ich komme mal wieder zum Arbeiten und ähm, ja, man kann halt wieder auch mehr Leute treffen, was wir auch machen. Ähm, und deshalb ist eigentlich alles so wie vorher, jetzt in meinem täglichen Ablauf. Ich merke nur, dass ich urlaubsreif bin. Also die letzten Wochen, die haben schon ganz schön geschlaucht. Und ich hätte, glaube ich, jetzt gern einfach mal eine Woche Urlaub, muss ich irgendwann mal machen. Ist ja auch schon wieder, ist ja auch schon wieder Juni. Das Jahr ist ja schon wieder halb um. Und ich glaube, ich habe einen Urlaubtag genommen bisher.
0: Stimmt, du warst jetzt noch nicht äh, 30 Mal auf irgendwelchen Bauernhöfen, so wie letztes ja, das Jahr. Das ist
1: korrekt. Das kommt, aber <lacht> wer weiß, ob das noch kommt. Aber wir haben einen, einen ähm, bauernhof Bauernhofurlaub schon gebucht. Das machen wir immer so ein Jahr im Voraus. Das ist irgendwann dann im Herbst, glaube ich.
0: Ah ja. Da aber das
1: ist nur ein verlängertes Wochenende.
0: Bin ich ja mal gespannt, ob das was wird.
1: Ja. Aber ich Ja, und sonst? Du, alles total gut. Ähm, ich, äh, es klappt immer noch, ich kann mittlerweile besser von zu Hause aus arbeiten, das klappt eigentlich ganz gut, äh, habe ich mich gut dran gewöhnt, äh, ich genieße aber auch, wenn ich dann doch mal im Büro bin, was mhm. selten vorkommt, aber doch hin und wieder, ähm, das genieße ich auch, ich genieße die Ruhe da, weil bei uns ist noch nicht viel los im Büro und es klappt alles wunderbar wir sind technisch gut aufgestellt es funktioniert eigentlich alles unsere Videokonferenzsysteme funktionieren äh, wunderbar ich habe mitbekommen mittlerweile bei bei ganz ganz vielen leuten dass äh, es nicht so gut funktioniert dann jeweils und gerade auch in der jugendarbeitsparte war mir gar nicht so bewusst aber das sind ja das sind ja dann einrichtungen die haben teilweise überhaupt kein geld das wusste ich wohl dass Jugendhilfeeinrichtungen und so in, so in diesem Spektrum, Einrichtungen sowieso immer an Geldknappheit leiden. Auch die Mitarbeiter werden ja nicht gut bezahlt. Aber deren IT ist natürlich aus dem letzten Jahrtausend. Und da scheitert es eben ganz häufig. Videokonferenzen funktionieren dann nicht, weil die Laptops zu alt sind und lauter sowas. Das ist mhm. ganz abenteuerlich. Das war mir so gar nicht bewusst, wo es da an vielen Stellen eben noch knarzt. Gilt aber nicht für mich. Ähm, wir kommen gut zurecht. Alles bestens. Dankeschön. Und bei dir?
0: Ja, Soweit super, also Homeoffice hat besser funktioniert, als ich es befürchtet habe. Okay. Ähm, nee, ich dachte halt, dass die Motivation mitten am Tag äh, irgendwie zu arbeiten, du bist aber zu Hause, komplett weg ist. Ja, oder legst du dich doch lieber ins Bett und schläfst noch mal vier Stunden. Das war nicht so. Ich hatte sogar noch die... Ich habe mich aufgerafft und habe mich dann in meine Werkstatt, schräg, schräg garage geschleppt. Er ja, das <lacht> Geschleppt. Ja, nee, weil... <lacht> ungelogen, irgendwie 6 Uhr morgens anfangen, weil bist ja eh zu Hause, musst nicht äh, groß duschen, <lacht> stört ja keinen. <lacht> uh, und muss halt nicht zur Arbeit fahren, der Arbeitsweg ist halt weg. Das ist auch ziemlich genial. Ich habe jetzt in den letzten zwei, drei Monaten, glaube ich, nur zweimal mein Auto tanken müssen. Das ich
1: habe das tatsächlich jetzt, naja, ich habe das schon wieder häufiger benutzt, aber tatsächlich, das stand auch, ich glaube, über einen Monat komplett. Ich habe das nicht angerührt, mehrere so Wochen. Das war super.
0: Ja, also das habe ich auch finanziell irgendwie gemerkt. Das war sehr, sehr spannend.
1: Das habe ich auch, aber äh, trotzdem war Corona sehr teuer. <lacht> da kommen wir gleich noch zu.
0: Ja, Corona war sehr teuer. Das kannst du laut sagen.
1: Das äh, doch vielleicht so die ein oder andere Nebenwirkung des Homeoffice.
0: Naja, auf alle Fälle ähm, habe ich angefangen wieder ein bisschen mehr zu basteln. Das ist eigentlich ziemlich äh, cool geworden. Ähm, hatte ein bisschen mit Depressionen zu kämpfen. Hm. Ähm, ich, bin ich aber jetzt auch wieder größtenteils raus
1: wie machst du das also wenn du wenn du so merkst, okay mir geht's jetzt nicht gut ich habe irgendwie, ich bin lustlos ich, ich weiß nicht, wie, wie äußert sich das bei dir ist das so diese lustlose Niedergeschlagenheit Unmotiviertheit, ist das so ein Anzeichen? Das ist ein Anzeichen, oder? Oder?
0: Anzeichen genau.
1: Und was machst du dann?
0: Ähm niedergeschlagen, lustlos, in der Ecke sitzen, mich ärgern und irgendwann ärgere ich mich so sehr, dass ich sage, jetzt musst du irgendwas anderes machen, weil das das hier bringt dich jetzt nicht wirklich weiter. Ah, okay, also okay. Das ist dann also, irgendwann Du
1: nutzt das dann quasi einmal so voll aus, du spielst das einmal durch und dann bist du so genervt davon, dass du dann sagst, okay.
0: Ja, genau, also wenn mir das eigene Jammern halt so sehr auf den Sack geht, dann ich sage ich, okay, jetzt mach irgendwas, heul nicht rum und dann geht es zumindest so, dass ich dann halt wieder ein bisschen Motivation bekomme, was anderes zu machen, außer arbeiten, schlafen, arbeiten, schlafen. Mm. So zeichnet sich das halt bei mir aus und wie gesagt, da ist so eine Werkstatt mittlerweile sehr, sehr praktisch, da kann ich dann hingehen. Und wenn es ist, irgendwelche Experimente mit Lack mache, um, um gucken, welche Lacke auf was für Holz liegt.
1: Experimente, also der, der, der Schwarze, der riecht besser.
0: ja Ich weiß nicht, wie häufig du Holz angemalt hast oder lackiert nee. hast.
1: Ich habe mir letztens eine Spraydose Lack gekauft, das war aber, das ist Lackspray, ich sehe es noch im Schrank. Ich weiß gar nicht, ob das für Holz geeignet war, aber ich habe es auf Holz angewendet. Ich habe aber, das mache ich, wenn es hochkommt, einmal im Jahr. Also ich bin da nicht erfahren.
0: Ja, ich, das sind meine ersten Farbsprühdosen, die ich je gekauft habe. Ich, ich habe noch nicht mal als Jugendlicher eine Graffiti-Phase gehabt.
1: Ja, das hat, mir mein, das hat mir mein Kunstlehrer damals versaut. Da war völlig klar, <lacht> <lacht> die Karriere fällt <lacht> aus. Der hat mich, ich weiß nicht, es muss, es, es war entweder höhere Mittelstufe oder untere Oberstufe. Ähm, da wurde ich dafür kritisiert, dass ich meinen Autotransporter im Kunstunterricht mit Lineal male. Aber ich bin, <lacht> ich bin total ideenlos, was man malen kann. Ich habe dann Autotransporter gemalt und weil ich nicht malen kann, habe ich es mit Lineal gemacht.
0: Also, und das nennt man dann zeichnen und das ist auch gut so.
1: Ja, aber das war nicht im Sinne des. Ähm, das war nicht im Sinne des Musiklehrers.
0: Des das, das Musiklehrers. Ah, des
1: das Kunstlehrers. Das Musiklehrer ist ja alles eins.
0: Du sollst es. Ist halt nichts Richtiges.
1: Genau. Nee, äh, da, genau. Also ja. Aber nee, äh, tatsächlich bin ich auch ein relativ blutiger Anfänger. Wie gesagt, ich habe vielleicht vier Sprühdosen in, in der Vergangenheit, an die ich mich erinnere. Ja, Leer gesprüht. Die
0: Sache ist, ist ich, ich hatte halt eine Idee oder ich habe immer noch eine Idee und zwar, ich habe eine Kücheninsel gebaut und ähm, ich habe eine Kücheninsel. Eine Kücheninsel, genau, steht auf Rollen und. Okay,
1: was ist denn in dieser Kücheninsel? Ist da so ein Herd? Drin? Ich, wenn du jetzt Kücheninsel sagst, stelle ich mir so ein Herd vor. Okay, nee,
0: es ist ähm, Arbeitsoberfläche. Und Stauraum.
1: So ein Werkstattwagen für die Küche. Ja, ja, doch, kannst okay.
0: du es so sehen. Also, okay. äh, wo ich eine Arbeitsfläche habe, wo ich drauf schneiden, kneten oder was auch immer machen kann. Ähm, Fächer, wo ich äh, Brotschneidemaschine reinstellen kann oder äh, Rührgeräte, Sachen, die man halt nicht so häufig braucht. Ich habe eine mhm. kleine Küche im Sinne von äh, Ablage und Staufläche und dann ist halt die Überlegung, zwei von so Dingern mobil zu haben. Die sind auch 1,90 Meter, 90, 95 hoch. Ich experimentiere dann noch gerade mit der optimalen Höhe. Und äh, da kannst du dich auch dran setzen auf dem Hocker und kannst dann halt da dein äh, Frühstück einnehmen.
1: Aber wenn du wenn du am Hocker da dran sitzt, ähm, muss ich mir das vorstellen, wie so ein Tisch, wo du dann die Beine auch drunter stellen kannst, oder musst du da so ein bisschen eben verdreht vorsitzen?
0: Ich habe tatsächlich äh, eine Seite vorgesehen, dass du da Platz hast für Beine.
1: Okay, also wie so ein, wie so ein Rednerpult. Der ist auf einer Seite quasi, wo du die Beine so reinstellen kannst und auf der anderen Seite geschlossen?
0: Ja, genau. Ah, okay. Also auf der anderen Seite äh, werden wahrscheinlich Türen sein. Da bin ich noch nicht ganz schlüssig, was ich mache. Und äh, diese Stelle, wo du quasi sitzen kannst, das habe ich mir überlegt, also das ganze Ding erstmal grundsätzlich weiß anzumalen, weil das Holz, mhm. was ich verwendet habe, sehr billig war und nicht sehr schön aussieht. Mhm. Und ähm, dann diese Sache, wo du die Beine reinsetzt, also so, der Einlass ist das falsche Wort, die Bucht, <lacht> mit äh, Kupferlack zu lackieren.
1: Kupfer, okay.
0: Hell, mhm. Hellen Kupferlack. Und das ist jetzt das, was ich äh, Also Kupfer,
1: weil Farbton Kupfer.
0: Farbton Kupfer unreflektieren, also Metallic.
1: Okay. Ich schätze, ja, das verstehe.
0: sieht auch ziemlich geil aus,
1: wenn da noch so ein bisschen LEDs drin sind. Aber mal gucken. Wo kommt der Strom her? Du hast eben auch gesagt, Brotschneidemaschine hat das Ding dann, ist das am Strom angeschlossen? Also hat Nein. das so ein Kabel hinter sich her?
0: Wenn, wenn da LEDs reinkommen, dann äh, Batterie. <lacht> <lacht> Akkubank. <lacht> ich ich habe mir überlegt, ob ich dem Ding Stromanschluss verpasse, aber das Ding ist dazu da, um durch die Gegend gerollt zu werden.
1: Ja, darum frage ich. Wenn
0: sich jetzt äh, ergibt, dass ich es halt permanent an einer Stelle äh, stehen habe, dann kommt da halt eine Steckdose, ich habe ausreichend Steckdosen in, dem, äh, in der Küche und dann kommt dann einfach eine, eine mehrfach Mehrfachsteckdosenleiste irgendwo dahin, wird dann darunter genagelt und fertig ist. Mhm, verstehe. Und das sollte eigentlich funktionieren. Und dann habe ich mir jetzt diese Woche, wie gesagt, äh, Farbdosen bestellt. Und äh, habe dann jetzt angefangen, Holz damit anzusprühen, um zu gucken, wie dann dieses Kupfer äh, rüberkommt. Und wie kommt dieses Kupfer? Also die erste Sprühdose, die ich aus dem lokalen Handel gekauft habe, so eine 15, das war viel zu dunkel. Das war eher so ein metallglänzendes Braun. <lacht> ähm, hat mir nicht so gut ge gefallen. Jetzt habe ich... Äh, aus dem Graffiti-Bedarf mir ähm, Sprühdosen besorgt, die Kupferchrom als Farbe haben. Das sieht schon äh, sehr Metallen aus. Das sieht schon okay. ziemlich cool aus. Ähm, jetzt werde ich mir noch mal eine Dose Gold. <lacht> äh, kommen lassen, um zu gucken. Na klar,
1: die Leute warten auf den Finanzcrash. Ich würde auch Dosen in Gold kaufen, also Golddosen. Ja.
0: <lacht> genau. 6 Euro die Dose, für die 400 Milliliter, also ist jetzt Normaler nicht... Preis, oder? Ja, also ich würde jetzt sagen, es ist jetzt nicht exorbitant. <lacht> ähm, ja, das ist auf alle Fälle, Montana ist die Marke, da gibt es unterschiedliche Geschmacksrichtungen, Montana Black und Montana White. Ich weiß nicht, was der Unterschied ist. Die Kupfer, Chromkupfer Montana White hat 12 Euro gekostet. Die Kupfer, äh, Chrom, Montana Black hat halt nur 5,95 Euro gekostet.
1: Du wirst es herausfinden?
0: Also ich finde das günstige, sieht besser aus. Aber,
1: das, das ist aber praktisch, weil mir geht's es oft, also ich, eigentlich geht es mir immer andersrum. Kannst du kann also jetzt nicht bei Farben, ne, aber wenn, wenn ich irgendwo irgendwas habe, was mir gefällt, dann sagen wir Kaffeemaschine, ähm, sagen, wir, sagen wir mal ja? ich weiß auch nicht, wieso ich drauf komme, aber ähm, wenn ich dann vor mehreren stehe, dann kannst du dir sicher sein, die, die mir am besten gefällt, das ist auch die, die relativ weit oben preislich spielt. Das ist total blöd.
0: Ja, ich habe das ähnliche Problem bei Uhren. Deshalb trage ich keine Uhr. <lacht> du kannst mir zehn ja. Uhren dahinlegen. Ich picke dir garantiert die teuerste raus.
1: Ja, das weiß ich bei Uhren nicht. Ich bin auch, ich habe irgendwann tatsächlich akzeptiert, dass ich kein Armbanduhrträger bin. Also? also das will ich nicht und egal wie cool diese Uhren sind, es löst in mir, ich finde Uhren, es gibt hübsche Uhren, aber ich weiß, dass ich sie nicht tragen werde. Und bei mir ist der, der Grund ist total blöd. Der Grund ist, wenn ich im Sommer auf dem Rad sitze und du hast eine Uhr an, dann hast du halt diese Tanlines irgendwann und du hast dann so, so eine helle, also einen abdruck, so einen hellen Armbanduhrabdruck auf dem Unterarm. Und entschuldige bitte, das geht gar nicht. Ja. Das ist mein Grund, warum ich keine Uhren trage.
0: Mhm.
1: <lacht> naja, okay. <lacht> Vielleicht wollen wir das Thema wechseln. Na. <lacht> also deine Kücheninsel. Okay.
0: Ja, genau. Und, äh, ja, genau. Das sind halt so die Nachteile, die wir jetzt so bei dem ganzen Ich sitze zu Hause rum, habe nichts zu tun und ein Webbrowser offen. <lacht> <lacht> ja. Ich habe mir meine erste Brotschneidemaschine
1: gekauft. Ich hatte Was nun, hat dich dazu getrieben?
0: Was hat ich dazu getrieben? Ich habe angefangen Brot zu backen, mehr oder weniger zufällig direkt im Zusammenhang mit dem Start der Corona-Geschichten. Zufällig? Nee, tatsächlich zufällig. Okay. Und wenn du dann so ein Laib Brot hast, dann schneidest du es halt mit dem Messer auf und dann werden die Scheiben nicht gerade regelmäßig und sie werden viel zu dick. Also das ist das kein Problem, das Brot schmeckt geil, aber ja, dann habe ich mich entschieden, ja komm, investierst halt ein bisschen Geld in eine durchschnittliche Brotschneidemaschine, also jetzt nicht unbedingt eine 20-Euro-Brotschneidemaschine, die du nach zwei Wochen wegwirfst.
1: Was kostet eine Brotschneidemaschine? Also ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung. Kommt drauf sowas? an. Also naja, okay. <lacht> Du
0: kriegst halt so einen kompletten Plastikkasten mit Schneidebrett, der wahrscheinlich super funktioniert für 20 Euro. Ähm, du kriegst okay, aber,
1: 20 Euro ist so die Baseline. Und, ist, und jetzt genau. wird es immer teurer. Und, was unterscheidet die teureren Maschinen? Also was kommt als nächstes? Und was ist dann der Unterschied zur billigen?
0: So, dann, also, ja, das sind halt so die, die, die üblichen, üblichen Schritte, so unter 50, um 50, unter, also, um 100, über 100, und dann 200, 400, 500, 1000. Bitte? Was? Ja, da gehen wir jetzt aber in den Gastronomiebereich. Mit, mit
1: Wasserstrahl schneiden oder was aus der Industrie?
0: Wenn du dir so eine Fleischaufschnittmaschine anguckst, die beim Metzger rumsteht, das, äh,
1: Okay, das ist aber. Das sind jetzt,
0: über 1000 Euro dann. Das, das
1: ist aber was, was ich nicht unter Brotschneidemaschine auf meiner Kücheninsel subsumieren würde.
0: Ja, das sind das tatsächlich auch die Unterschiede. Du kannst, äh, also, es gibt Marken. Ja, es gibt dann halt die Krups, äh, die nur noch der Name ist, soweit ich das in Erinnerung habe. Die, ja, kleiner Motor, Schneide und das war's. Mhm. Der Rest ist halt irgendwie Pressplastik. Das ist jetzt nicht weiter schlimm, aber es ist halt nicht sehr wertig. Ich habe mir jetzt eine von Kref, das ist ein deutscher Markenhersteller. Da dachte mhm. ich, ich beschwöre meinen inneren Nils und.
1: Äh, made in Germany. Äh, nee, made in Western Germany.
0: Bestell eher mal das etwas teurere. Ja,
1: und? Und du fühlst dich doch besser, und, oder?
0: Nee, die gefällt mir nicht so wirklich. Aber das Problem ist, die Maschinen, die mir gefallen würden, kosten das Dreifache. Ich habe keinen Bock, 300 Euro dafür auszugeben.
1: Und was ist der Punkt, wo du sagst, also was gefällt dir an den Teureren, was die in Anführungszeichen Billige jetzt nicht hat? Was ist der Punkt, wo du das sagst? Das ist hey. eine
0: ganz einfache Sache. Diese äh, Brotschneidemaschine hat einen Ein-, ein und Ausschalter. Das ist alles, was sie hat. Ich mache sie ein, sie läuft sofort los.
1: Aber musst du nicht was drücken? nein. Das hat mich bewundert.
0: Richtig, das Ding ist hochgefährlich. Ich muss so einen kleinen äh, Switch, so einen Hoch- und Runterschalter muss ich anmachen. Und dann geht das Ding sofort los. Vorteil, Wie? Okay. Vorteil war, es gab noch ein extra äh, Schneideblatt mit. Ich habe jetzt ein Brotschneideblatt, also das hat halt Zähne. Und also hab, ein
1: Schneideblatt ist dieses Ding, was sich dreht und was dann schneidet. Hat genau. Das Sägeblatt. Das
0: Sägeblatt, genau. Okay, verstehe. Also in dem Fall, da das ja tatsächlich Sägezähne hat, sägt es auch. Und ich habe auch noch eins, was keine Sägezähne hat. Das ist dann, wenn du mal Wurst aufschneiden möchtest. Aber ich habe selten, doch manchmal habe ich Salamis, die man so aufschneiden könnte, wenn man wollte. Mhm. Ja, ja. Aber es war meine erste Brotschneidemaschine oder ist meine erste Brotschneidemaschine. Jetzt werde ich damit leben müssen.
1: Hm, Dafür habe ja. ich mir
0: noch zusätzlich noch eine
1: Nähmaschine gekauft. <lacht> okay. Eine für die Kücheninsel? Nee, um äh, den Hackbraten zuzunähen?
0: Eher <lacht> <Pizzakalzone>, <lacht> genau. Eher um mir äh, Masken zu nähen. Und Hast du schon? Überlegt, das zu tun, ja.
1: <lacht> ich bin schon fast fertig. Ich habe den Entschluss gefasst, darüber ich, nachzudenken. <lacht> ich,
0: ich habe die Nähmaschine. Und dann stellt sich heraus, so, ach ja, ich wollte mir noch eine Hose umnähen. Ach, die musste vorher bügeln. Also habe ich mir noch ein Bügeleisen <lacht> gekauft.
1: Welcome to my world.
0: Und fuck, was war das jetzt gerade? Ai, 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 ai. Jetzt noch da?
1: Ja, ich bin noch da.
0: Ah. Ich habe aus Versehen die Leertaste gedrückt und das Ding pausierte. Naja, egal.
1: Da äh, habe ich nichts von mitbekommen, war alles gut.
0: Ja, auf alle Fälle, dann hatte ich mir dann noch, weil Homeoffice habe ich mir einen neuen Bürostuhl gekauft. und Da habe ich dann auch richtig Geld investiert. Der hat dann eher was um die 300 Euro
1: gekostet. Ja gut, aber das ist ja, das ist ja in deine Gesundheit investiert quasi. Damit kann ich ja auch ziemlich gut Dinge rechnen. Ja, das hat das jetzt aber ich auch ein wichtig.
0: ein ganz großes Problem. Ich war jetzt wieder bei uns im Büro und habe auf den Folterstühlen da gesessen.
1: Ja, dann stell doch einen Antrag bei deinem Pfiff. So, Ich habe hier folgenden Bürostuhl. Ja gut. Fun Fact, mit meiner Computermaus hat es funktioniert.
0: Ja, mit meiner auch. Ich habe... Äh, nicht nur die Computermaus, ich habe auch einen ähm, Laptop-Stand bekommen, mhm. eine Computermaus und eine docking station die gab es aber leider nicht. Aber die brauche ich jetzt sowieso nicht, weil bei uns ist momentan die Ansage, er kommt doch eventuell mal wieder zurück. Mhm. Wir werden vermisst.
1: Na, das ist aber doch lieb.
0: Ja, es normalisiert sich halt irgendwie alles wieder. Hatte ich erwähnt, dass ich mir eine äh, IBM, IBM eine Apple-Tastatur gekauft habe?
1: Eine Apple-Tastatur? Äh, du hast es natürlich mir gegenüber im Chat erwähnt, aber ich glaube noch nicht hier im...
0: Für die Leute, die zuhören, das ist auch keine Tastatur, die 50 Euro kostet. Nein, sie kostet 130 Euro.
1: Aber nur bei Amazon. Bei Apple ist die teurer. <lacht> <lacht> Oder 150
0: Euro. Ich will es gar nicht mehr wissen.
1: Nee, nee, 100, bei, bei Apple sind es, glaube ich, 150. Ja.
0: Ah ja, dann habe ich mir auch noch einen Drucker gekauft. Laserdrucker, aber den habe ich mir bei eBay Kleinanzeigen geschossen für 20 Euro. Also, der hatte dann aber keinen Toner. Also habe ich mir noch zwei Tonerkartuschen dazu bestellt und Papier.
1: Mhm. Ja, muss man ja.
0: Ja, dann für mein was für Home.
1: Le was für ein Drucker ist du gewonnen?
0: Das ist ein. Brother Drucker.
1: Brother, okay. mhm.
0: Mit Scan-Einrichtungen und. Äh, ja. Also
1: so ein Multifunktionsgedingse.
0: Multifunktionslaserdrucker, genau.
1: Kannst du faxen? Ich hatte nämlich tatsächlich letzte, da, vorletzte Woche. Da,
0: da, wo ich herkomme, kann man nicht faxen.
1: Vorletzte Woche tauchte hier wieder irgendwie die Notwendigkeit auf, einen Fax versenden zu müssen. Und da stehst du ja schon ein bisschen ratlos da was man denn jetzt macht.
0: Kannst du nicht eine Mail schicken, die sollen die ausdrucken? Nee,
1: es ging tatsächlich um, ähm, also meine, meine Große sollte, also meine Große wäre ja eigentlich dieses Jahr für die Schule fällig. Nun hat sie das Glück, so ein Korridorkind zu sein. Korridorkind ist irgendwie zwischen Juli, August, September geboren, also in den Monaten. Und dann können die Eltern sagen, naja, warten wir mal noch ein Jahr. Das nehmen wir in Anspruch, sie wird also erst nächstes Jahr eingeschult, ähm, hat mehrere Gründe. Ich finde halt, ein Kind sollte so lange Kind sein äh, wie, wie möglich, also ne, stressig wird das Leben früh genug, lasse noch ein Jahr länger in den Kindergarten gehen und ähm, einer der Hauptgründe war auch, die, ihre kleine Schwester kommt halt dieses Jahr in den Kindergarten und dann gehen die noch ein Jahr gemeinsam in die gleiche Gruppe und sind so zusammen im Kindergarten, das fand ich jetzt als Papa romantisch. Ich weiß nicht, wie die Töchter das gegenseitig also so finden. Fänden ist scheiße. <lacht> <lacht> ja, das äh das äh mal, ich, sei ich dann auch
0: noch da um sich zu haben. Es, es
1: kommt glaube ich auf die, auf die ähm, auf den Zeitpunkt an, wann du sie fragst, was du für eine Antwort bekommst. Na, aber jedenfalls äh, für diese deshalb musst du irgendwie bescheinigt werden, dass die Fiene schon gewisse Untersuchungen hat und geimpft ist. Und das hat man vor Corona mit so einer Schuluntersuchung gemacht. Dann bist du da hingegangen, dann hat dich ein Amtarzt oder sie wurde von einem Amtarzt nochmal untersucht. Und weil das jetzt wegen Corona nicht möglich ist, muss der Kinderarzt das bestätigen, dass die Untersuchungen stattgefunden haben und dass sie geimpft ist. Und diesen Nachweis, der muss gefaxt werden an das Amt.
0: Ich wette, wenn du dem Arzt sagst, können sie das direkt dahin faxen, dann sagt er ja.
1: Genau. Und deshalb hat er gemacht, ich habe das auch nicht, ja, hier liegt schon ein ganzer Stapel, alles die gleiche Nummer, faxen wir heute Abend. Genau, aber das ist tatsächlich dann gewesen. Aber du stehst erstmal da und ich hatte das jetzt nicht so verstanden, als würde das der Kinderarzt direkt faxen. Ähm, und dann fragst du schon so, okay, <lacht> hm. <lacht> hä? Ich musste, Und ich weiß jetzt, ja, ja, bei, meinem Arbeitgeber, so bei meinem Arbeitgeber gibt es noch genau ein funktionierendes Fax und das ist im Vorstandssekretariat. Also zur Not hätte ich da halt hingehen können. Aber wie ist denn das auf Postämtern? Ich weiß, früher konnte man da was faxen lassen gegen Kostenübernahme, gegen Gebühr, so wie, wie ein Kopierer, weißt du? Also ich
0: würde mir dann eher einen SIP-Anbieter suchen, dem ich das hinmäle, der das dann für mich... So bei PDF? Ah ja, das stimmt. Ja, ja. Ir irgendwas in der Richtung Also
1: Ist schon irre. Also Fax Aber ist immer noch ein ja, tot.
0: prinzipiell könnte ich wohl faxen. Ich weiß zwar nicht, wie das übers Handy gehen soll, aber bestimmt geht das irgendwie. Ja,
1: bestimmt. Ich hatte damals einen Nokia-Communicator, der konnte faxen. <lacht> ja, wirklich. <lacht> habe ich, glaube ich, einmal gemacht, weil ich es konnte, nicht weil ich es musste, sondern weil es ging.
0: Ja, das ist eigentlich erschreckend. Ich habe jetzt hier im Homeoffice, ist das so, dass wir unsere Zeiterfassung quasi an die Personalverwaltung jetzt mailen. So, Ich habe von dann bis dann gearbeitet. Mhm. Jetzt hatte ich mir einfach mal so spaßeshalber einen Tag Urlaub gegönnt. Also so richtig einen drauf gemacht und schreibt dann an, hey, ich hätte gern äh, an dem und dem Tag Urlaub. Ja, kein Problem. Drei Tage später bekomme ich Post von der Firma mit der ausgedruckten E-Mail von
1: mir. Genehmigt.
0: <lacht> <von, lacht> ja, genau. In Kopie.
1: Ja, cool. also ja,
0: da weißt du nicht, was du sagen sollst.
1: Naja, weißt du, ich, ich arbeite ja, das habe ich, ich glaube, ich habe es schon mal erzählt. Ähm, ich, ich arbeite ja in einem HPC-Rechenzentrum, hpc, HPC steht für High Performance Computing. Wir haben Supercomputer. Bis letztes Jahr haben wir unseren Urlaub beantragt auf DINA 5 Durchschlagspapier. Wir haben dieses Jahr umgestellt auf DINA 4 Kartonpapier. Das, ich meine, ich lache über sowas gar nicht mehr, ne? Das ist, oh das ist schon sehr cool. Ja. Ach, das, das macht das macht's doch lebenswert.
0: Ja. Okay. Ich habe ja schon überlegt, wir sollten bei uns für ein kleines Webfrontend zusammenklicken, wo man dann die Urlaubsanträge oder Nachträge für die Zeiterfassung reingeben kann und das druckt dann die Sachen für uns aus und im, im Büro von der Personalverwaltung und Buchhaltung mein, gut ist.
1: Mein alter Arbeitgeber konnte sowas. Also die die Fraunhofer, die hatten, ich glaube, das fäden sie gerade raus, aber die hatten so ein Tool, das haben sie selbst gebaut in der Zentrale für alle Fraunhofer-Institute. Da konntest du Dienstreiseanträge machen, du konntest irgendwie Reisekostenabrechnung machen, du konntest Urlaub beantragen, du konntest Arbeitsstunden erfassen und alles dann halt signiert mit deiner Smartcard. Das hat funktioniert. Ich meine, bis es mal lief, am jeweiligen Arbeitsplatz mit dieser Kack-Smartcard, wenn du so ein Gruppenbetriebssystem hattest, wie Linux oder macOS, das war schon äh, Aber wenn es dann mal ging, ging es. Und ja. das war super komfortabel.
0: Ja, also bei uns ist es halt noch in Anführungszeichen das Problem, dass wir halt Lagermitarbeiter äh, haben, die haben keinen PC-Arbeitsplatz. Und um die Sachen ja. halt da nachzuhalten, äh, musst du tatsächlich auf so Dinge zurückgreifen.
1: Ich weiß ja nicht, ich, ihr werdet wahrscheinlich auch keine Smartcards haben. Haben wir jetzt auch nicht mehr. Ja, da wo gut, ich jetzt bin, aber wir, haben
0: wir haben halt die, Erfassung. die, die üblichen rfid tokens AirFID-Tokens.
1: Ja, wir haben, wir haben auch diese, wir haben, aber das sind bei uns im Moment für die Zeiterfassung, für die Stempeluhren und Türschlösser. Ja, genau. Darüber läuft das. Und es ist jetzt noch mehr geplant, aber, äh, ist jetzt auch noch nicht spruchreif, was man damit noch machen könnte. Mal, mal schauen halt. Ne? Aber die Mühlen malen langsam. Das äh,
0: genau, ist bei uns auch so. Man muss manchmal warten, bis gewisse Leute natürlich aus dem Betrieb ausscheiden.
1: Ich weiß, ich glaube, das ist es bei uns nicht mal, aber das ist. Ja. Das ist halt komplexer. Da hängen eine Menge Systeme dran und da muss es irgendwie doch vielleicht durch alles mal durchziehen. Also Stichwort Zwei-Faktor-Authentifizierung ist bei uns schon länger ein, ein großes Thema, aber bis du halt so diese, diese ganze ähm, diese ganze Erfassung und Authentifizierung mal irgendwie angepasst hast, das ist schon ein Riesenhub. Und ich weiß auch nicht, ob es abhängig ist, aber bei uns hängen halt auch die ganzen Münchner Universitäten am LDAP, Also das liegt ganz häufig auch bei uns. Und dann ist das hast du halt gerade wirklich wirklich große Userzahlen. Mhm. Und dann ist die Frage, wie willst du es überhaupt machen? Kannst du überhaupt physische Tokens ausgeben für jeden Nutzer? Wir reden da von, weiß ich nicht, fünfstelligen Userzahlen, nehme ich mal an.
0: Geometrie.
1: Ja, das ist da. Finger. Verteil mal, verteil mal und manage mal und revoke mal irgendwie 50.000 Hardware-Token. Ja, nee, eben nicht. Kostet ja auch was. Selbst wenn so ein Hardware-Token nur einen Euro kostet. Das ist ja dann immer gleich eine signifikante Summe. Ja,
0: sind dann gerade bei 50.000, bei 50.000. Ähm.
1: Wow. Ja. Tassen, ich noch offen, oder
0: was? Ja, auch. Aber die Biometrik, einfach nur Fingerabdruck. Überall ja. Tintenkissen.
1: Ja, aber dann deploy halt mal 50.000 Tintenkissen.
0: Ja, da brauchst du aber ja, nicht. Du brauchst ja nicht jeder Einzelne.
1: Und du musst ja dann noch diese Endgeräte irgendwie enablen, das zu tun. Also du willst ja dann keine Ahnung bei Smartcards ist halt der Nachteil du musst irgendwo du musst an jeder Stelle so einen Smartcard-Leser haben ja, stimmt. der dann auch funktionieren muss und das ist dann glaube ich so ein Token was nicht so gut funktioniert wird Yubikey keine Ahnung ist ein USB-Stick aber dann hast du das Problem was machst du wenn User sein Yubikey verliert
0: oh ich habe da was äh, der neue Perso der kann doch
1: der kann äh, hast du das aktivieren lassen Nö. Patim, siehst du, das, das, das ist ja das große Problem und du brauchst überall auch wieder diese Lesegeräte.
0: Ja gut, wenn die bei euch arbeiten wollen, dann ist halt so.
1: Ich habe es glaube ich sogar aktiviert.
0: Ich äh, wollte letztens damit rumexperimentieren, aber ging nicht.
1: Ja, ansonsten noch was gekauft? Äh, noch
0: irgendwas gekauft, bestimmt noch irgendwelchen anderen und. Ach ja, ich habe ein Kopfhörerset von mir verloren oder verlegt.
1: Ein Kopfhörer? Ja,
0: am, am Samstag habe ich mir eine Werkbank gekauft, eine Hobelbank und äh, hatte die Bekannten abgeholt. Dann hatte ich noch mein Headset auf und am ähm, Nächsten Morgen hatte ich mein Headset nicht mehr und ich weiß nicht mehr, wo ich es hingelegt habe. Okay. Also habe ich mir am Sonntag ein neues Headset bestellt, das kam dann auch schon direkt Montag
1: an. Was ist das für ein Headset denn So Bluetooth-Dinger? So,
0: ja, so ihn, kleine,
1: so, so Zahnbürstenköpfe, die du ins Ohr stecken. Nein, steigen? Okay. nein,
0: nein, nein. Die sind mit dem Kabel verbunden für links und rechts? sind aber auch in ihrs. das sind aber nicht diese Zahnbürsten-Dinger, die finde ich
1: unmöglich. Ich verstehe das ja immer noch nicht, <lacht> ich, warum man das macht, aber ja, gut.
0: Also, sorry, Also Apple kosten die auch, was, 200, 300 Euro das Paar? Äh, ich glaube aber dann wirklich die mit dem Active Noise
1: Cancellation-Zeug.
0: Ja, das ist mir aber egal, weil die Dinger sehen doch schon so aus, als würde ich die alle fünf Minuten verlieren. Und anscheinend passiert das ja auch. Und ich kaufe mir doch nicht alle drei Monate so, so.
1: Ja, aber du kannst sie ja tracken. Dein iPhone hat ja eine Suchfunktion für die Dinge. Ja, es ist. Ich, ich, ich komme aber immer noch nicht. Also ich muss sagen, ich, ich habe mich auch jetzt dran gewöhnt. Also an den Anblick. Ich habe die Dinger nicht. An den Anblick. Ich fand's. Ich fand's früher total absurd und mittlerweile finde ich es nur noch absurd. Kennst du, Weil, Erinnerst du dich an
0: die äh, Anfänge von Freisprecheinrichtungen und Bluetooth? Headsets, das sind so die Leute, die dann das Headset so am
1: Ohr haben. Na klar, Plantronics, wo du dir so mit so, einem, mit so einem Mikrofonbügel, der dir bis vor den Mund gereicht hast, noch in der Nase bohren konntest.
0: Ja, ja, genau. <lacht> ja. Das war ja, quasi einen. so ein Reweil <lacht> davon.
1: Ja, ich, ach. Machen mich nicht so an, die Dinge. Aber ich bin ja, was, was uh, Bluetooth und Headsets angeht, sowieso echt kein Early Adopter. Ich habe auch kein bluetooth Kopfhörer so wirklich, Außerdem ein Ding auf dem Fahrrad, aber sonst so auch fürs Telefon oder hier zu Hause, so Kopfhörer, wenn ich Musik höre, das ist tatsächlich, ich habe nicht Dann läufst du ja nicht viel Kopfhörer. durch die
0: Wohnung, oder?
1: Ich habe die auch total selten auf, tatsächlich.
0: Ja, gut, ja nee. also das ist sehr unwahrscheinlich, dass du mich ohne Kopfhörer siehst. Ich habe fast immer Kopfhörer auf.
1: Aber die Ohren müssen doch lüften, sonst schwitzt man doch im Ohrloch. <lacht> gut, ja, das ist evolutionär bei dir schon nicht mehr möglich, ich sehe das. <lacht>
0: das läuft nach innen raus, das ist auch gut. Mm -hmm. Das ist durch die Nase. Ähm, nee, weil ich bin ein bisschen geräuschempfindlich und...
1: Das bin ich auch, aber ich habe Kinder, oh Mann.
0: Ja, noch ein Grund, warum man sich sowas nicht anschafft. Kopfhörer? Kinder, so, machen nur Kraft. Meine Kinder.
1: <lacht> nicht nur, sie sind auch eher ein... Ein Quell der Freude. Habe ich dir erzählt, dass Juna sich einen Arm gebrochen hat?
0: Ja, hattest du. Also.
1: Ja, Juna hat sich einen Arm gebrochen. Mit Nachdem Gips. sie sich ja das Schlüsselbein gebrochen hat Ganz und der dann Papa. das Kinn genäht werden musste, ist, hat sie sich jetzt den rechten Arm gebrochen. Vor anderthalb Wochen.
0: Was macht ihr denn mit euren Kindern? Ähm, Sport. Ja, sie nee, ist. Ja.
1: Aber das mit dem Arm, da ist sie im Kinderzimmer, sie ist auf die Kommode geklettert. Weil die Groß kann das. Die hat sich immer auf die Kommode gesetzt zum Lesen. Das hat die Kleine auch gemacht, bis sie da runtergesegelt ist. Jetzt steht keine Kommode mehr im Kinderzimmer. Wir lernen ja.
0: Lernen durch Schmerz der Kinder.
1: Und in einer Woche kommt der Gips ab. Oh. Aber sie fährt schon wieder mit dem Roller durch die Gegend. Das geht auch mit Gips ja,
0: an. Kinder sind <lacht> da ja sehr, sehr... Äh
1: Tatsache, ja.
0: Ich habe mir auch was
1: gekauft. Achso, ich dachte also, gebrochen. Ich will, ich, ich will. <lacht> ja, das sind so die Kommentare. Ach, ganz der Papa, ne? Mhm. Ähm, äh, nee, ich habe erstmal um, 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 wir haben in der letzten Folge drüber gesprochen, Tonuino, erinnerst du dich? Mhm. Das ist äh, eine Bastelbox, wo du RFID-Chips drauflegen kannst und dann gibt die Musik wieder. Also, das ist die Open Source Variante der toni box ähm, die im Elternkreis sehr bekannt ist, glaube ich. Und ich habe jetzt angefangen, tatsächlich nicht nur die Teile zu bestellen, die waren ja schon da. Ich habe jetzt tatsächlich angefangen zu löten und so ein Ding zu bauen. Respekt. Ähm, hab dann hab auch fertig gelötet, die eine, mit bleifreiem Lot. Oh Gott. Also die Lötstellen sehen abenteuerlich aus. Das ist mir nicht gut gelungen. Ich kann auch nicht gut löten. Aber sie funktioniert soweit. Äh, hab dann aber gemerkt, ach, die die Buttons, die ich da jetzt habe, das sind so Arcade-Buttons, das ist so billiges Kurze hi
0: Kurzer Hinweis, nicht... Äh, bleifreies Lötzinn verwenden. Das ist absoluter Horror.
1: Äh, ja, das habe ich gemerkt. Mache ich aber trotzdem, weil es gesünder ist als, als äh, Lot mit Blei.
0: Naja, nicht wirklich.
1: Doch. Also, Steht im Internet. Also
0: sollst es nicht ablutschen.
1: Steht im Internet. Ja. Nee, ich habe jetzt da noch irgendwie 100 Meter Lötzinn. Das muss ich jetzt erst mal auflöten. Ja? Das kann dauern. Kann halt kann also noch ein paar Boxen bauen und dann habe ich halt gemerkt ja ach oh, also irgendwie diese diese Buttons da die sind jetzt irgendwie niedere Qualität und außerdem müsste ich ja irgendwie passende Löcher in diese Box bohren um die einzubauen jetzt habe ich gar kein gar kein äh, Bohrloch Bohrdevice in dem entsprechenden Umfang das musste ich mir dann irgendwie alles doch nochmal bestellen da sind einige Bestellungen jetzt ähm, unterwegs zu mir die die fehlenden Teile nachliefern.
0: Also hast du einen fest -Tool bohrer bestellt?
1: Nee, also ich habe mein Akku-Ding hab im akku -Bohr ich habe einfach nur diesen Bohraufsatz bestellt. Ich, Ach so. Ähm, das, nee, nee, aber ich habe mir dann eine Heißkleberpistole gekauft. Ne? Mhm. Die gibt es in sehr teuer und ich habe die eins drunter. <lacht> äh, Steine ist, glaube ich, der Hersteller. Sieht sehr geil aus. Und ich habe dann noch, um den Schrumpfschlauch anzubringen, natürlich auch ein äh, Heißluftgebläse von Steinl gekauft. Ja, geht auch mit dem Föhn, ich weiß, aber... Feuerzeug, wie das jeder andere
0: auch tut. <lacht> naja,
1: jedenfalls, äh, das, das war dann noch mal ein bisschen teurer. Also an der Werkzeugfront ist tatsächlich auch noch was passiert. Ähm, ja, und die teuerste Investition, die ich so in Corona-Zeiten gemacht hat apropos Werkzeugfront, äh, ist eine Espressomaschine. Ich habe mir eine Siebträger-Maschine gekauft. Mhm. Und ähm, das ist eine Rocket Espresso. Auslöser letztlich war, also ich muss sagen, ich schleiche um so Siebträger-Maschinen viele Jahre schon herum. Ähm, Auslöser war, glaube ich, damals 2013 eine Rocket-Espresso-Maschine, die sie als limitierte Edition mit Rafa rausgebracht haben. Rafa ist ja ein Fahrradmodehersteller. Ähm, die Signature Color von Rafa ist eben Pink. Und die Rocket-Espresso-Maschine hatte pinke Manometer und war auf, glaube ich, 200 Stück limitiert oder 2000 Stück weltweit. Also relativ gering und ich habe so eine, ich habe immer gebraucht danach geguckt seit Jahren und die gibt es halt einfach nicht auf dem gebrauchtmarkt. Verstehe ich, wenn ich sowas hätte, würde ich es auch nicht verkaufen. Und dann haben wir Freunde besucht am Ammersee und da stand so eine Rocket-Espresso ähm, eben in der Küche. Und das war dann so der Anlass, quasi der ausschlaggebende Punkt, dass ich gesagt habe, ach komm, es tut zwar weh, es ist viel Geld, aber kaufst du dir so eine Espressomaschine? Und dann war das so ein bisschen wie mit dem Longboard, ne? Du hast dir irgendwie, du hast die Auktion gewonnen und guckst dann erst auf die Versandkosten. So ein bisschen war das da auch. Du hast dich entschieden, so eine Espressomaschine zu kaufen und dann kommen die Folgekosten. Da habe ich mich auch beraten lassen. Ähm, im, im Espresso-Geschäft im Freising, das ist so nördlich von München. Ja, haben Sie denn eine Mühle? <lacht> äh, nee. Und äh, Espresso-Mühlen sind teuer. Sind wirklich teuer. Ja, und dann diese, haben Sie eine Abklopfschale? Eine was? Äh, nein. <lacht> Und äh, so kam dann eins zum anderen und jetzt bin ich relativ gut ausgestattet und habe natürlich auch eine Kaffeewaage, die Bluetooth hat. Das ist eine Feinwaage. Äh, das war auch ziemlich teuer, aber jetzt bin ich gut ausgestattet. Und äh, das Schlimmste ist, Steffi weigert sich, diese Maschine zu benutzen, weil ihre Bialetti für 13 Euro, die kann sie bedienen. Und das ist so einfach und es geht ja so viel schneller, sagt sie. Was nicht stimmt. Klammer sie zu. hat recht. <lacht> aber immerhin, ich habe sie so weit dass sie schon aus der Kaffeemühle sich die Bohnen malt für ihre Bialetti. Also der letzte Schritt, dann noch die andere Maschine zu verwenden, das kriege ich auch noch hin. Ja, und das bringt mich ähm, tatsächlich so ein bisschen, ich will nicht sagen an den Rand der Verzweiflung, aber es ist nicht so, dass du dann irgendwie diese Maschine hast und alles ist golden, sondern dann fängst du an Okay, welche Bohnen schmecken mir eigentlich und wie muss ich denn den Mahlgrad einstellen und wie lange muss denn die Mühle mahlen, damit ich für einen Doppelschott 18 Gramm Espresso habe?
0: Wenn deine Lebenszeit dir da nicht wichtiger ist, kann ich dir da echt nicht helfen.
1: Und ja, pass auf, und auf den Malgrad, da musst du mit dem Malgrad spielen, dass die Espresso-Maschine dann natürlich auch zwischen 35 und 30 Sekunden nur den Kaffee extrahiert und dann sollten ungefähr 38 Gramm Espresso in deiner Tasse sein, weil sonst ist über- oder unter extrahiert. Und dann wechselst du die Bohne und es stimmt eigentlich gar nichts mehr und du fängst wieder an. Und ich war heute bei einer. Bei einer Bekannten ähm, habe ich da mein Kind abgeholt. Die, die kenne ich ja halt aus dem Kindergarten und aus, aus, aus der Krippe. Und die ist professionelle ähm, Kaffeemühlen-Einstellangestellte oder so. Also die, die arbeitet in einer Bude, wo sie Kaffeemaschinen und Espressomaschinen verkaufen und äh, mühlen. Und die wird mir dann nächste Woche mal mit mir zusammen äh, genau erklären, wie man so eine Mühle eigentlich effizient, effektiv einstellt.
0: Kaffeefilter rein. Fünf, <lacht> fünf Löffel Kaffeepulver aufsetzen, anmachen, Aber ich keine kann Kaffee dir fragen, haben, Jens, die super schmeckt, wir
1: haben doch keine Zeit. Nein, ich kann dir sagen, die, die wenigen Male, wo ich so ein, ein gutes Setting hatte, da war der Espresso dann noch wirklich sehr, sehr lecker.
0: Ich kann dir nur sagen, dass mir bisher noch kein, also A, mag ich Espresso nicht. Ich will einen ja, Kaffee ich, haben.
1: Ich nicht. Ist genau andersrum bei mir. Ich... Mokka ist zwar auch kein Espresso, aber geht schon eher, finde ich, in die, in die espressische Richtung. Sagt man so? <lacht> ähm, also Mokka ist, ja, ist ja kein Espresso, aber ich, äh, ja, ich, ich mag schon den Espresso gern. Ja. Ich bin
0: mittlerweile wieder auf Instant-Kaffee. Drei Löffel heißes, lauwarmes Wasser. Fertig.
1: Schmeckt ja auch nicht ganz schlecht, also wenn es guten Instant-Kaffee gibt. ja. mir egal. Ja, okay. <lacht>
0: ich es der Drogenwirkung äh, wegen komm
1: du mir mal nach münchen dann mache ich dir einen espresso
0: ach nee danke das zeug schmeckt nicht
1: dann mache ich dir einen verlängerten <lacht> ja, ja das ist ja auch so eine eigene ma, welt ne? machst
0: ein cappuccino verwässerst den halt noch mit milch
1: ja mit hafermilch barista edition von äh, alpro nee von nicht, doch von prova mehl mhm. ach so äh ist ja so eine eigene Welt. Ich habe mich da natürlich auch ein bisschen damit auseinandergesetzt und kenne jetzt die üblichen YouTube-Kaffeebrauer und Tester und das ist schon, man kann das auch übertreiben, <lacht> finde ich.
0: Sagen wir mal so, es ist mir einfach nicht wert, also ich würde mir nie eine Kaffeemaschine kaufen. Irgendwie eine French Press, ja, habe ich.
1: Habe ich auch noch, stimmt. Ich kann es vergessen, habe ich auch noch.
0: Und das war's an sich. Ansonsten Instant-Kaffee.
1: Ja, nee. Nee, ich finde das schon schön. Ich finde so diesen Vorgang ähm, ja, ich finde den Vorgang sehr angenehm. Also ich finde, es ist ästhetisch. Ich finde, es ein schönes Ritual. Ja, es ist finanziell nicht zu rechtfertigen.
0: Da stehe ich lieber 20 Minuten länger in der Werkstatt.
1: Ja, na klar. Das äh, kann ich total nachvollziehen. Ja, aber das war so mein... Ähm, das, womit ich mich so jetzt Tag ein Tag aus beschäftige. Tatsächlich ähm, den ganzen Tag irgendwie. Ich, ich trinke jetzt viel mehr Espresso als vorher, was ich nicht so gut finde. Aber ich muss das gerade rechtfertigen, dass ich so viel Geld ausgegeben habe. Wow, ähm, oh, und ähm, genau, das, das, das treibt mich gerade so ein bisschen um. Ansonsten äh, habe ich mir überlegt... Keine Ahnung, wie ich darauf komme, so äh, Retro-Gaming. Als ich noch in Marburg gelebt habe, da habe ich so eine Phase gehabt, da habe ich mir damals nicht alle existierenden Nintendo-Konsolen gekauft, aber vom Super Nintendo aufwärts. Das war damals das SNES, das war das N64 und das war der Gamecube. Und für mich war die Killer-Applikation für Nintendo-Konsolen und ist es immer noch äh, Super Mario Kart. Und jetzt bin ich so ein bisschen am Überlegen, einfach um zwischendurch mal so zu daddeln, ob ich mir eine Handheld-Konsole zulegen soll, gebraucht. Einfach eine, keine Ahnung, der, der andere Jens, mit dem wir ja auch regelmäßig Kontakt haben, der hat halt, der, der redet da auch irgendwie den ganzen Tag von, der hat wohl auch ein 3DS, also ein Nintendo 3DS, Gameboy 3DS heißt der, ne, Nintendo, Ga ist das ein Gameboy? So keine Ahnung, nicht so ein meine. Ein aufklappbares Welt. Ding. Und dann gibt es ja jetzt auch die Switch. Da, äh, das ist ja die modernste Konsole von denen. Die kannst du ja auch als Handheld benutzen. Und da bin ich so ein bisschen ähm, am überlegen. Ich habe ja keinen Fernseher hier. Also ich kann mir nicht irgendwie eine Konsole irgendwo anschließen. Aber du kennst dich doch mit Computern aus. Gibt es eine Möglichkeit, so eine Spielekonsole an einen Computermonitor anzuschließen? Ist Warum? HDMI. Ja, weil groß und weil du dann irgendwie ordentliche Kontrolle benutzen kannst. Also angenommen, nicht, dass ich es geplant hätte, aber angenommen, ich würde mir eine Switch kaufen. Das ist einmal eine Handheld-Konsole, ähm, ist aber dann ein relativ kleiner Bildschirm. Oder ich könnte sie ja an einen größeren Fernseher, Computer, was auch immer das anschließen. So
0: Und, gar nicht meine Welt. Keine Ahnung.
1: Okay, okay alles klar.
0: Es ist äh, wie Kaffee-Siebträger, für mich nicht nachvollziehbar, warum man so einen Schrott haben möchte.
1: Und ich... Denkt er natürlich an die Kinder. Aber äh, dann ist mir aufgefallen, als ich meinen ersten Gameboy hatte, der ist ja 89 rausgekommen, da muss ich 10 oder 11 gewesen sein. Meine Kinder sind jetzt drei und bald 6. Ja, das ist also noch noch mal so lange. Von daher, da bin ich wahrscheinlich auch einfach zu früh. Wahrscheinlich sollte ich das Thema ad acta legen. Ich habe da sowieso eigentlich keine Zeit für. Beziehungsweise sollte ich die Zeit sinnvoller nutzen. Und aber vor, äh, ich nutze sie halt nicht sinnvoller, also kann ich auch gleich spielen denke
0: ich. Du holst es ja nicht für die Kinder, du holst es ja für
1: dich. Was? Ja. <lacht> Stimmt doch gar nicht. <lacht> Bei dem und kind? dann habe ich überlegt, so äh, Retro Pi, sagt ihr das was? Das ist ja, so ja, genau. äh, Retro Gaming mit dem Raspberry Pi. Ja, aber da, nee, ach. Den baue ich dann und dann steht da rum. Wahrscheinlich. Oh. Schwer. Schwer.
0: Gibst du, gibst du deiner großen, hier Monitor, hier Tastatur, richte das Ding jetzt mal ein. Ja bitte, hier ist ein VI. Genau.
1: Damit kannst du die Config-Files ändern. Hör ja, auf, heulen?
0: Kinder in China bauen jetzt schon äh, iPhones. Los. <lacht>
1: ja, ja. Ja, nee, das sind so meine. Und, und das ist ja sowieso gerade ein ganz schlechter Zeitpunkt, um Konsolen zu kaufen. Also die Preise sind ja wirklich jenseits von Gut und Böse dann Corona. Ich glaube, ich eigentlich müsste sich das ja jetzt so langsam wieder entspannen, aber das sehe ich tatsächlich in den Preisen noch nicht. Das ist ganz abenteuerlich. Also fällt sowieso aus. Jetzt im Moment auf jeden Fall.
0: Ich habe diese ganze retro geschichten nie verstanden.
1: Ehrlich, bist du, bist du eher so... Ich habe das Zeug live Demodiant?
0: gesehen. Ich habe das Zeug live gesehen. Das war scheiße. Das wird nicht besser, weil es älter ist.
1: Nein, es gibt einen Spiel, also, ich, ich, gebe dir recht auf den Super Nintendo. Dieses Super Mario Kart, da sind die modernen irgendwie schon cooler. Ähm, natürlich war das damals cool, aber ein modernes Super Mario Kart ist halt doch, doch schöner. Aber, und, äh, und das finde ich, ist tatsächlich eines der besten Spiele, das ich so kenne. Das ist auf dem SNES und das ist Super Mario World. Das ist dieser Plattform Run mit Super Mario da durch die Welt von links nach rechts. Und dann kam irgendwann das N64 und dann musste es schon so 3D sein. Und das ist irgendwie so eine Perspektive, die mir weniger zusagt für diese Art von Spiel als dieses stumpfe links nach rechts in zwei Dimensionen. Das finde ich nach wie vor als wirklich eines der besten Jump'n'Runs, das es da gibt. Und oh. da kenne ich aber auch natürlich, muss ich ehrlich sagen, ich weiß jetzt, das Pondor von, von, auf, auf der Switch das, keine Ahnung, aber egal, wenn, wenn, wenn du dich dafür nicht interessierst, was unterhalten wir uns dann darüber?
0: Weiß ich, kann ich blöde Sprüche machen.
1: <lacht> nee, also die ganze,
0: ganze <lacht> Retro-Bewegung. <Probe> <lacht> genau, die ganze, ganze Retro-Geschichte geht komplett an mir vorbei. Ich kann es nicht nachvollziehen, warum ich sich so einen alten Schrott zulegen möchte. Ich
1: ja, ja, nee, stimmig. Ich? ich würde dir auch, ich würde auch kein SNS mehr kaufen. Bin ich, bin ich bei dir. Bin ich ich, ich, ich
0: habe Gameboy nie verstanden. Das Ding hat keinen Sound,
1: die Grafik sagt damals schon scheiße aus. Die Dinger waren handlich wie ein Ziegelstein. Das ist ja interessant. Ich habe letztes Mal wieder einen echt gesehen und ich hatte den echt nicht so fett und unhandlich und hässlich in Erinnerung. Ja, ja sind sie. Ja, sind sie tatsächlich. <lacht> äh. Ja, nee. Ähm,
0: ich glaube, ich ach. bin da zu erwachsen geworden. Keine Ahnung. Vielleicht
1: muss ich auch einfach, weißt du, die Dinger gibt es ja. Es gibt Emulatoren, die laufen auf meinem Rechner, vor dem ich jetzt sitze, laufen die natürlich. Das Einzige, was mir vielleicht fehlt, ist so ein Gamepad. Aber ich habe hier so ein Xbox One Gamepad, ähm, das ich nach einem Firmware-Update leider nicht mehr benutzen kann unter macOS. Aber äh, das könnte ich vielleicht ja mal ertüchtigen. Vielleicht geht das ja irgendwie mit genügend Aufwand, weiß ich nicht. Und dann könnte ich es ja im Emulator spielen. Das so sollte ich vielleicht einfach tun.
0: Ja, mach doch. Ich meine, selbst so ein retro Pi, warum nicht?
1: Nee, weil dann habe ich wieder dann ein Raspberry Pi rumstehen. Wie du sagst, es ist halt ein Staubfänger. Es ist wieder ein Gerät. Warum? Ich habe einen Computer. Wieso brauche ich noch einen Computer, auf dem sowas läuft? Hast du einen Raspberry Pi? Ähm, ich müsste sogar noch ein Spare-Gerät irgendwo rumfliegen haben, ist ein älterer dann. Ja, reicht doch. Ja, aber der reicht ja für eine RetroPie. Ja, ich suche ja auch immer irgendwie so einen Kaufgrund, um mal diesen neuen, die, es gibt ja jetzt den mit 8 GB RAM, weißt du. <lacht> für den ich überhaupt keine Verwendung habe, aber deshalb muss ich mir so also eine Verwendung ausdenken. Nee, aber ich will nicht Ja, machen. kann
0: ich dir geben, Nein. kein Problem. Äh, Home-Automatisation. Das macht ja meiner.
1: Ja, aber... Ich habe ein, hab ein altes Thinkpad hier im, im Schrank stehen, im Server, im Serverschrank. Ähm, da laufen vier VMs drauf. Und äh, die können das ja auch übernehmen. Beziehungsweise dann kommt halt eine fünfte hoch. Wobei, das Thinkpad hat nur zwei echte Kerne. Und das ist eine VM, die ein bisschen mehr Last macht, weil da ein GitLab drin läuft. Aber äh, das reicht. Da muss ich nicht ein Raspberry Pi irgendwo hinstellen.
0: Ja gut, ich meine, warum nicht? Dann machst du das halt so.
1: Das sind coole Geräte. Ich genieße das auch gerade so ein Tunuino zu basteln, das ist halt mit Arduino. Ähm, da hätte ich vielleicht wirklich gerne noch ein schönes Projekt mit einem Raspberry Pi, aber da weiß ich im Moment noch nicht, was ich tun soll. Und Home-Automatisierung, ich habe hier nichts, was automatisiert ist und ich.
0: Also benutze noch Lichtschalter hm. wie so ein Neandertaler.
1: <lacht> ja, genau, wie so ein, so ein Vorzeitmensch. Lichtschalter. Ich habe letztens erst zwei neue Lampen installiert, mhm. damit noch ich mehr Lichtschalter benutzen kann. Klappen. Äh, funktioniert meine ich.
0: Also hm. ich möchte ich möchte keine Schalter mehr sehen.
1: Ja, aber ist das nicht äh, ist das nicht convenient, irgendwo, den ja, Schalter zu drücken und dann geht Licht an? Nein. <lacht> okay. Es wie ist machst viel... du das?
0: Ich gehe in wenn, Raum. Du,
1: wenn du ins Bad gehst und musst aufs Klo, ziemlich dringend. Ja. Wie machst du das Licht im Bad an?
0: Gar nicht. Wie gar nicht? Weil. sagst im Dunkeln. Kommt drauf an, wenn es dunkel ist und äh, ich aus dem Schlafzimmer komme, ist maximal nur eine Notbeleuchtung an. Ich will ja nicht geblendet werden und das ist ausreichend hell, da muss ich kein extra Licht anmachen. Im Gegensatz dazu, wenn mein Wecker, wenn ich den äh, ausschalte, dann schaltet sich das äh, Schlafzimmerlicht auf äh, Verhörmodus.
1: Verhörmodus, ach, ja, ach oh äh, Gott. Oh Gott, ich würde mich selbst hassen, wenn ich das machen würde. Nein. Ja, ich auch. Hier, Jens, der der neue Festtool 2000 Watt Baustellenleuchte. Laser. Genau. Scheiße, ich habe verschlafen, ich habe Sonnenbrand jetzt.
0: Nee, hast dann so kannst du so machen, dass halt irgendwie es, es fängt jetzt an zu dämmern. Mein Plan ist, dass das Licht jetzt an, äh, theoretisch jetzt angehen sollte. Das habe ich hier aber noch nicht automatisiert. Hier muss ich auch noch wie so ein Steinzeitmensch einen Schalter umlegen.
1: Mit einem Holzkeil, mit einem Steinkeil. Muss äh, ich das legen. Genau.
0: Und. Ja, äh, so ein
1: Wake-Up-Light könntest du machen, ne? So was Ja, das genau. So
0: das ist eigentlich ziemlich cool, ja.
1: Ich hätte, ich hätte vielleicht so einen Anwendungsfall für eine, für eine Steckdose, die man so übers Internet steuern kann. Das könnte mich interessieren. Weil im Moment arbeite ich mit Zeitschaltuhren für die Kaffeemaschine. Die muss ja eine Viertelstunde vorheizen, dass die auch wirklich heiß ist, wenn du dann zapfst. Gott. Und das mache ich halt mit Zeitschaltuhren. Dafür die geht halt Um 5.45 Uhr geht die Kaffeemaschine nicht. auf. Wieso? In wie häufig hättest du in
0: einen Kaffee gehen können dafür? Häufig. Ja.
1: Aber dann muss ich in einen Kaffee gehen. So habe ich das zu Hause.
0: Ja, du musst es sauber machen, Kaffee du musst es entkalken. Das stimmt. Du Nein!
1: Nein, nein, du darfst eine Espressomaschine nicht entdecken. Bullshit. Nein, darfst Bullshit. nicht. Bullshit. Nein, ich kaufe Wasser gibt's ein, ein. Ich gibt, kaufe, gibt's ich da kaufe Gesetz? extra Wasser ein Gott, für Kaffee, oh Marken, Gott, oh Gott, oh Gott,
0: oh Gott, die Leute kaufen echt jeden Scheiß. Und
1: zwar kommt das aus Italien, das heißt E-Aqua.
0: Du trinkst doch auch Tinte, weil du erzählt bekommst, die <lacht> macht blau.
1: Ja, die ist von Mont Blanc, meine Tinte ist von Mont Blanc.
0: Ja, Hauptsache macht blau, ey, alter Habe ich
1: erzählt, dass ich wirklich Tinte gekauft habe im Mont Blanc-Geschäft hier auf der Maximilianstraße? Das ist so diese, ist das die Maximilianstraße? Ich glaube, das ist die Maximilianstraße, wo die ganz teuren Läden sind bei uns in München. Und das ist auch ein Mont Blanc-Geschäft. Und da bin ich da rein und da hat ein Herr in weißen Handschuhen hat mir die Tür aufgemacht. Und dann habe ich einfach ein Glas Tinte gekauft für meinen Füller. <lacht> Der war ziemlich enttäuscht, glaube ich. Tut <lacht> mir auch leid, aber ich <lacht> brauchte nur Tinte.
0: Ja gut, wenn es gute Tinte ist, also.
1: Ist gute Tinte? Ich koste glaube ich, ein Zehner. Also ist jetzt, ist jetzt nicht super billig, aber ist halt auch nicht wahnsinnig exorbitant teuer.
0: Auf, auf der anderen Seite überlege ich mir, wenn ich das letzte Mal einen Füller benutzt habe, ich glaube, vierte Klasse.
1: Ja, ich, ich, mag, ich, mag, ich mag blaue Tinte sehr gern also ich benutze ihn nicht häufig also ich schreibe keine briefe damit wobei ich das immer mal machen wollen würde aber dann tut mir mein handgelenk sehr schnell weh habe ich gemerkt aber irgendwelche ist, aua, aua, aua. <lacht> ja, aber aber irgendwelche unterschriften und unter irgendwelche dinge setzen das mache ich schon mit dem füller tatsächlich ja, da, den habe ich mir gekauft damals als ich fürs diplom gelernt habe war eine riesen investition für so einen studenten habe ich aber
0: so, Lieb ich so ein Mont
1: ist ein Mont tatsächlich, ja.
0: Ja, die sind ja auch geil. Also, es ist ja nicht so, dass ich äh, das verteufle, aber ich habe einen sehr guten Kugelschreiber. Ich habe einen sehr, sehr guten Druckbleistift. Das ist äh, damit, komme ich sehr gut zu Rande.
1: Ja, ich habe so Rollerpants, von denen ich sehr begeistert bin. Äh, ich muss gerade mal gucken, weil er ist einer, die habe ich mir dann gleich in mehreren Packs gekauft. Das ist was, das Schneider. Schneider Slider Basic XP mhm. Super tolle Stifte. Super angenehm zu schreiben. Die liebe ich. Gibt es in allen möglichen Farben. Ähm, mag ich mag ich sehr gern. Aber so Füller finde ich immer noch. Auch. Ist das schönste Schriftbild, weil es einfach doch ein bisschen breit
0: das ist. Bei meiner Sauklau ist so. ja, es per, Perlen und Säue, you know. Stimmt bei mir leider auch.